0: a todos, ¿cómo están? Bienvenido una vez más, aquí a día cero. Espero que estén teniendo una muy buena semana. Ya estamos cerquita del 18, así que espero que estén con harta energía para, para celebrar estas fiestas patrias. Eh, como siempre, los dejo invitados a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como IDEO Digital y también seguir las redes de Divox Radio. Nosotros, por aquí en día cero, ya estamos en nuestro capítulo 24. La verdad es que. Ha sido una temporada que nos ha dejado muy contentos. A mí personalmente eh, he podido aprender muchísimo de las ciencias de la computación y también me alegra que nosotros como fundación hayamos aportado un granito de arena para que todos ustedes se informen, para que se interesen sobre esta disciplina y que los podamos guiar también un poco hacia la instalación de las ciencias de la computación en el currículum y en sus programas formativos. En la última entrevista que tuvimos aquí en Día Cero... Estuvimos con Martín Cáceres, el director del Centro de Innovación del Mineduc y eh, una de las invitaciones que él dejó es que se motiven los profes y los directores y también eh, que entendamos que la innovación no puede ser aplazada para un futuro, sino que en el presente ya es muy importante que los niños, los jóvenes y los adolescentes estén recibiendo esta educación y tengan las competencias para afrontar este futuro que se viene. Eh, así que los dejo muy invitados a revivir esa entrevista, la verdad es que está muy bueno y también un poco para entender qué estamos haciendo en un nivel más arriba, o sea, qué está haciendo el gobierno para eh, solucionar también un poco esta problemática que en el fondo podría generar muchas más brechas de las que existen hoy en día y, y la exclusión tecnológica es algo que nosotros hemos podido ver eh, nosotros podemos hablar con hartos docentes de todo Chile con diferentes realidades, tanto económicas, territoriales, de conexión, eh, de vulnerabilidad, y eh, todavía hay muchas que están desconectadas y que no pueden acceder a una educación del siglo XXI, así que los dejo muy invitados a revisar también y Ideodigital, nuestra página web, y nuestra nueva campaña que se llama Profepro, el capítulo anterior les hablé un poco, pero ahora ya estamos full eh, con esta campaña que busca un poco... Eh, afianzar la comunidad educativa que nosotros tenemos, que los profesores también puedan tener una red de apoyo, una comunidad que esté dispuesta a apoyar, eh, a compartir nuevas ideas y eh, también entender que este es un trabajo colaborativo, que entre toda la comunidad educativa tenemos que eh, dar un paso hacia la transformación digital y a sintonizar con lo que nuestros niños eh, necesitan para su futuro. Así que los que quieran ser parte de ProfePro pueden visitar nuestra página web profepro.cl, enterarse qué es ser un ProfePro, que es un poco también lo que vamos a hablar hoy, en día, hoy día con nuestra entrevistada. Así que con esta invitación y en verdad esperando que, que hayan más interesados, vamos a la pausa y ya volvemos con nuestra entrevista.
1: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Vivoxradio.com Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Muy bienvenidos a todos de vuelta aquí a Día Cero y vamos a pasar a hablar un poco del rol docente, también como les mencionaba un poco ligarlo a lo que hacemos nosotros en IDEO Digital. Así que les quiero presentar a nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es Cristina Araya, que actualmente es coordinadora regional de Fundación Codea. Hola Cristi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlo a todos y a todas. Eh, un placer estar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación y para que un poco nuestros oyentes te conozcan, cuéntanos un poco eh, cuál es tu profesión, qué haces, cómo llegaste un poco a estar involucrada en el duro de, de, de la docencia y la tecnología.
1: Sí, voy a resumirlo, muy, muy cortito, llevo años, 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 años en educación, partí a los cinco años cuando descubrí mi, mi afecto profundo por la educación ahí con la tía Rosita en el jardín, <risa> Y, y supe desde entonces que quería, quería estar siempre en, el, en el, las trincheras de la transformación. En, en la escuela, en verdad, donde, ocurren la, donde ocurre la transformación. Eh, desde entonces supe que quería ser profesora eh, eh, y construir los caminos para llegar. Eh, Fueron caminos bien difícil ¿no? Eh, ¿no? No fue fácil. Eh, eh, transité por, por, por la universidad en, en, en educación general básica, que era mi primera mi primer amor, digamos, y estuve, estuve hartos años con los niños en la escuela como profesora de Educación General Básica. Fue mi mejor escuela, la verdad. Eh, hoy día estos niños están grandes, muy, muy, muy grandes, y ya son profesionales y, y todavía los tengo ahí en, mi, en mis redes sociales. Y bueno, luego me especialicé en tecnología, y al poco andar, eh, eh, otras ramas de que nos ayudan a nosotros, docentes, a introducirnos en, en, en la realidad, a introducirnos en, en, este, en esta sociedad del conocimiento. Y ramas que tienen que ver con, no solo con la tecnología, eh, sino que con, la, con las últimas investigaciones, los resultados de las investigaciones, por ejemplo, de la neurociencia, o de la pedagogía, o de la formación emocional en entornos educativos, eh, todo lo que coinspira que para poder hacer el, mantener el enfoque en los aprendizajes integrales de
0: nuestros estudiantes. Perfecto. Y como desde tu punto de vista, siendo eh, profe especializada en tecnología y todo ese tema, eh, ¿cómo crees que es una clase de tecnología hoy en Chile? Eh, ¿Se potencian los conocimientos relacionados con la ciencia y la computación? ¿O seguimos como en este paradigma de la educación más antiguo, donde se enseñan manualidades?
1: Sí, mire, yo en eh, eh, mis inicios de, de profesora eh, también fui encargada de enlaces, entonces llamado enlaces, hoy día el Centro de Innovación. Eh, y creo que se hacen esfuerzos, muchos esfuerzos en todas las escuelas de Chile rurales, privadas, públicas, en todas las escuelas hacen mucho esfuerzo los profesores, nos inventamos varias veces en el día para poder eh, tomar o subyugar la tecnología en función de las necesidades curriculares. Es complejo cuando hay un programa estricto, cuando hay un currículum muy eh, impuesto que, que hay que seguirlo, ¿no? Y hay mucha contingencia que atender en la escuela. Yo lo viví de primera fuente, entonces lo entiendo, y hay, mu hay mucho esfuerzo. Sin embargo, creo que hay una brecha grande eh, que partió con, el, con la brecha del, del hardware, después el software, y hoy día estamos en el humanware, en la brecha del humanware. Cómo nosotros, docentes, eh, nos concentramos en la optimización de los recursos TIC, y todos los recursos tecnológicos, eh, educativos tecnológicos, eh, para desarrollar habilidades y competencias eh, en nuestros estudiantes y en nosotros mismos, manteniéndonos desde, desde la vereda del aprendiz que somos. Eh, no, es, no, es, no es lo mismo, decía el, el doctor Manuel Turiñán, un profesor que tuve en la Universidad de Santiago Compostela en España, no es lo mismo. Aprender tecnología, enseñar tecnología, que educar con tecnología. Me parece maravilloso. Y eso lo puede aplicar a la historia, a las matemáticas, a todas las ramas del conocimiento. Creo que los profesores estamos en un momento, en el mejor momento, va a ser profe, en verdad, para conectarnos entre todos, aquí nadie se salva solo, entre todos eh, con, esta, con esta de reinventarnos
0: para mantener el foco en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Sin duda, nosotros también lo vemos así, pero eh, nos pasa mucho eh, que vemos profesores que como un poco por el desconocimiento o por enfrentarse a algo nuevo tienen mucha resistencia como a cambiar lo que vienen haciendo desde, desde mucho tiempo atrás. Eh, ¿Por qué tú crees que es importante que, que se haga este cambio? y que se empiece a enseñar más eh, tecnología, más ciencias de la computación, y que nos desliguemos un poco de, de ese otro modelo que venimos trabajando.
1: Sí. Mira, el último informe que preparó la Comisión Internacional de Educación para la UNESCO, en el informe de, Lo, de Lourdes, dirigida por Jack de Lord, eh, hace hincapié en la necesidad entonces del desarrollo de competencias intro e interpersonal en los estudiantes. Eh, y me refiero al aprender a conocer, aprender a aprender, aprender a ser con ese y aprender a convivir. Y esto es mucho más amplio que enseñar tecnología o con tecnología o educar con tecnología. Esto es adentrarnos en la cultura y en esta sociedad del conocimiento donde las habilidades más valoradas hoy día son la creatividad y el aprender a aprender, obviamente que la acompaña la resolución de problemas, el liderazgo, la comunicación, la autorregulación y otras habilidades que son propias del desarrollo para la vida, habilidades para la vida. Entonces, el otro, el, hace muy poco me encontré con mi querido amigo, escritor maravilloso, Hernán Rivera Letelier, que me dijo que a propósito de que ganó el premio hace poquito le mando un saludo cariñoso a él, con toda mi admiración, eh, él me dijo, Cristina, a los niños no hay que, que presionarlos, a los niños hay que impresionarlos. una maravilla, eh, pienso que, que hay que estar atendiendo los factores que afectan la realidad, y no solamente el programa, que tiene, tenemos que estar conectados con la vida, con los intereses de nuestros estudiantes y de nosotros mismos, que vivimos la vida.
0: Claro, ahí, eh, como tú lo dices, como muchas veces se piensa eh, en los estudiantes como los beneficiarios final de, de estos programas o de estas iniciativas, pero eh, esto eh, parte por los docentes. ¿Cómo, cómo crees tú que eh, aprender ciencias de la computación o eh, capacitarse en estas temáticas puede empoderarlos a ellos? Mira,
1: para que... Para que exista un aprendizaje Tiene que haber tres componentes Tres Uno Tiene que ver con, con el esfuerzo Esforzarse, ¿no? Y todos necesitamos forzar eh, eh, La dedicación que implica el esfuerzo ¿No? Y gradual también El esfuerzo La otra es la motivación O sea eh, Si queremos hacer estas cosas esto, el, el trabajo bien tenemos que estar motivados, ¿verdad? Si no, es un pasar y pasar y pasar. La motivación, el esfuerzo, y el otro, el otro eh, elemento para el aprendizaje, para que se produzca el aprendizaje, es el tiempo. El tiempo, porque eh, eh, nadie aprende inglés, querida Belén, si, si no dedica tiempo, si no está motivado, si no, si no, si no demanda un poco de esfuerzo también. Eh, eh, el desarrollo de habilidades matemáticas también requieren esfuerzo. Aprender el piano, aprender a tocar guitarra, Cualquier aprendizaje, por, por mínimo que parezca, necesita estos tres componentes. Y Los profesores somos aprendices eternos. No, no podemos salir de este
0: modo. Sí, perfecto. Y ahí, eh, como tú ya has trabajado harto tiempo en educación, ¿cómo crees que la tecnología puede aportar en las diferentes asignaturas? Porque nosotros acá hemos visto que las ciencias de la computación... Eh, son una, una, un cuerpo de conocimiento transversal que no solamente genera conocimientos de tecnología, sino que puede potenciar otros conocimientos.
1: Claro que sí. Eh, mira, eh, hay, um, tenemos la oportunidad los profesores que, que lideramos cierta materia. dice Hay un filósofo italiano que dice que... Él, que eh, se llama Luigi Giussani, que dice que los que, los, los, que tenemos el, los que conocemos el objeto Tenemos el método ¿Me explico? Los que nos manejamos en el contenido Los que nos manejamos en el contenido eh, Tenemos la forma de enseñar O sea, la metodología Él decía, cae La metodología cae ¿no? Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? Que, que la forma de, de optimizar Todas las herramientas tecnológicas Para el desarrollo de, insisto, en competencias Pero también del, del pensar, de la importancia de, de generar escenarios donde nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nosotros mismos, eh, pensemos de manera crítica sobre sistemas más complejos, eh, que podamos ser críticos, que podamos, que podamos tomar nuestras propias decisiones, mantener la individualidad, conectarnos con la libertad más profunda. Eh, y esto, mira, yo no estoy hablando de, de tecnología, estoy hablando de pedagogía, entonces yo creo que este es el gran desafío, querida Belén, yo creo que, que hay que salir un poco de lo, tec tecno, de lo tecnócrata y, y caminar, transitar hacia, lo, hacia la pedagogía, de la tecnología a la pedagogía, y la pedagogía en, con el foco en, en el núcleo pedagógico, y aquí me sale el Elmore, Richard Elmore, que llevo dentro, y y atender las la, la indicaciones que nos dan los grandes referentes en educación. Mira, eh, en algunas ocasiones, cuando me reúno con los profesores, con los equipos directivos, siempre está presente Piaget, siempre está presente Jean Piaget, siempre está pre pre presente Auswell, está presente Vygotsky, están presentes estos grandes referentes. Hoy día, Papert que con la teoría del construccionismo nos ayuda a entender que lo que más o menos aprendemos es lo que construimos, es lo que producimos, es lo que atesoramos, es lo que mantenemos para toda la vida, es lo que nos cambia la vida. Y esto es lo que nos hace ser, ser, ser más felices, más contentos, más conectados. Y dime si no es el propósito de la educación el que seamos,
0: el que, el que generemos estos ambientes de bienestar y estar más contentos. Sí, 100%. Ahí un poco ligándolo a lo que estás mencionando, eh, una cosa es el presente, pero... Eh, en el futuro, ¿cómo te imaginas tú? ¿Cómo, ¿Cuál sería eh, tu sueño de, de lo que significa una escuela en Chile?
1: Mira, la, la, hoy día aprendimos, aprendimos varias cosas de este tiempo difícil que, hemos, que estamos viviendo porque no ha pasado. Y uno tiene que ver con, con el que aquí nadie se salva solo. O sea, somos eh, seres racionales, amorosamente racionales, necesitamos de los demás, necesitamos, cuando tú te encontraste después de la pandemia y del confinamiento social, te encontraste con tu amigo, ¿cuál, ¿cómo fue ese abrazo? ¿Te acuerdas? Sí. A los que somos más kinestésicos, pero los que no tanto también, no, no pueden negarlo. Eh, yo creo que este es uno de los grandes desafíos eh, que... que entran en el espiral del pensamiento creativo cuando me imagino la escuela del futuro, una escuela colaborativa una escuela que, que atienda al, a la persona en eh, la construcción integral ma, que, siempre, que no es nada nuevo lo que estoy diciendo nada nuevo, mi profesora Mirta alarcón de primero cuarto básico queridísima pero ella era una, es, es una grande que esto ya lo sabía, no es nada nuevo lo novedoso está en que hoy día tenemos la oportunidad con toda esta herramienta eh, tecnológica de poder desarrollar este pensamiento crítico, este pensamiento computacional que nos ayuda a agilizar el desarrollo de, de habilidades que tienen que ver con la descomposición, con el reconocimiento de patrones, con la abstracción, con, con, con el, el desarrollo de, o, o el aprender a, a implementar o a reconocer algoritmos para resolver problemas y esto es una forma de aprender a pensar. Hoy día eficiente para adentrarnos en esta sociedad del conocimiento, que es exigente, que es demandante, pero por sobre todo una sociedad que invita al desarrollo de la persona, al desarrollo de los, de, de los sueños, de los
0: proyectos de los niños y niñas que están en la escuela. Buenísimo. Sí, ahí vemos que es algo mucho más grande de, de lo que realmente suena. Eh, se nos va un poquito el tiempo, así que quiero pasar a la sección yo recomiendo para que nos dejes tu recomendación del día de hoy, por favor.
1: Y mira, yo, 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 yo leo harto, no veo mucha televisión, pero tengo do, dos libros para recomendar. El infinito en el junco, este libro maravilloso de la, de la Irene Vallejo, este, este libro es, es un recorrido, una, 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 une, un viaje a través de la historia de la invención de los libros en, en, en el mundo antiguo. Y esta filóloga, Irene Vallejo, española maravillosa, nos habla acerca de la invención de los libros en el mundo antiguo. Es decir, eh, un recorrido por la vida de estos artefactos que nos ayudan a mantener la memoria y, y hacer que las palabras viajen por el tiempo. Es maravilloso. Y, y el otro. Y el otro, que les quiero decir a todos mis queridos profesores y profesoras, que lean este informe. Eh, Léanlo, este informe que, de, que preparó la Comisión Internacional, que es el último de la UNESCO, eh, para uh -huh. la UNESCO, digamos, que habla acerca de, de este, nuevo, este nuevo contrato, este nuevo eh, contrato social para, para la educación que estamos construyendo para el futuro. Se llama Re Reimaginar Juntos el Futuro. Está eh, gratuito y está en internet en las páginas de la UNESCO.
0: Buenísimo, muchas gracias Cristina por tus recomendaciones y también por estar aquí con nosotros un poco dándonos luces de, de lo que es la, la educación actual Muchísimas
1: gracias a ustedes por invitarme Pero espero vernos en otra
0: ocasión, un abrazo que estén bien Y a todos ustedes, oyentes, muchas gracias por eh, estar con nosotros en estos 24 capítulos de Día Cero, eh, para mí fue una experiencia inolvidable espero que todo el contenido que que hemos estado eh, sacando al aire haya sido muy útil para ustedes, eh, que hayan aprendido, que se hayan divertido y eh, como siempre nos estaremos viendo en nuestras redes sociales, así que acuérdense de seguirnos y ya nos veremos por ahí. Muchas gracias.